0: Всем привет, это Максим Ветлугин и Сережа Вулюшицкий И это подкаст «Только ц...» На котором мы обсуждаем
1: технологии и то, как они влияют на нашу работу и жизнь
0: Сегодня мы будем говорить о conventional commit Это новый подход к написанию комитов, который становится все более популярным в сообществе разработчиков Сергей, давай начнем с самого начала Что такое conventional commit или по-русски соглашение о комитах? И как он отличается от обычных комитов?
1: Окей. Okay. Ну, я бы предложил начать с другого. Да? Что вообще такое комиты? Да? Может, наши слушатели не знают. Да? Все мы занимаемся разработкой программного обеспечения. Да? Не понаслышке знаем о том, что код необходимо прежде всего сохранять. Да? Мы действуем в рамках какого-то бизнес-решения, да? создаем продукты в рамках каких-то проектов, да? и, как правило, ведем разработку не в одиночестве, а в команде. Да? Кодом мы обмениваемся через э, репозитории, да? э, и изменения сохраняем в виде маленьких слепочков или коммитов э, с Сейчас существует, наверное, уже такой общепризнанный стандарт, да? Не говорим о множестве разных систем контроля версий, да. Поговорим о, только о Git. А, вот зафиксировать изменения можно таким слепком, который называется комит. Комит в себе содержит уникальный идентификатор, да, хэш строку там, длинного, короткого вида. И для человека читаемости э, содержит сообщение. Вот, об этих
0: сообщениях мы сегодня и поговорим. Звучит интересно. В индустрии разработки программного обеспечения уже много лет. И этот вопрос, а зачем нужно стандартизировать формат этих комитов? Ну, э, начну с того, что
1: когда я непосредственно много занимался написанием кода, у меня была своя внутренняя боль. Э, она заключалась в следующем: что же писать каждому из своих изменений, да? э, Законный вопрос. Э, мы разделяем работу по написанию кода, да, производим там, своего рода декомпозицию, да, в зависимости от поставленной задачи, а, можем разделять по типу задачи, ну, к примеру, прилетело в тикет-системе, там, прилетело замечание, да, нужно устранить баг, дефект, да? то есть в нашем коде работает бизнес-логика, реализована как-то неверно, да? а в этом случае мы производим одни изменения, да, Хорошо, если они простые, нужно исправить какой-то аргумент функции или еще, еще что-то там более мелкое. да. Но часто бывают э, наработки какие-то более крупные, и разработчики э, в, иногда немножко ленятся и могут слепить все воедино. И исправление ошибок, и новый функционал... И изменения в документации, которая, как правило, сопровождает код, и еще там, сопутствующие, там, не дай бог, еще CI-файлы, Ямлы и прочее. Вот. И мне хотелось как-то разделять и говорить об этих разделениях другим участникам проекта. Да? Я начал искать, что, ну, наверняка я не вхожу в топ-100 или даже в топ-1000 тех, кто озаботился. А как же мне писать commit месседжи Да, то есть, понятно. Самый распространенный тип сообщения, если открыть GitHub, тот же это там, рефакторинг, баг фиксит, что-то там такое. Да, и там в лучшем случае есть ссылка на issue в тикет-системе, который на проекте используется. И такие сообщения, конечно, ни о чем нам не говорят. Нужно лезть в код, смотреть дифы и вычленять суть того, что произошло. Вот. Мне всегда хотелось выносить немного наружу, чтобы там, менеджер или мой коллега-разработчик, не, даже не погружаясь в код, просто увидев дерево граф комитов, мог понять, что я делал. Вот. В, э, ну, и если к истории дальше подходить, наверное, ты спросишь, как я пришел к э, conventional commits, да? По следующему вопросу. Да? Обязательно
0: спрошу. Но для начала уточни, пожалуйста, по теме стандартов. А, как если я правильно тебя понял, то это стандарты внутренние в каждой компании, а возможно, и, скорее всего, даже в каждой команде разработки.
1: Ну, да, да, безусловно нет какого-то нет какой-то серебряной пули, по которой бы все сообщество вело разработку. Если посмотреть в сторону open source сообщества, то ну, там разработка хорошо, если ведется по соглашению, да? О, Ну соглашения есть разного уровня, да. И, наверное, conventional Commits не то ключевое соглашение, да, не тот стандарт не тот набор правил, которого обязательно стоит придерживаться, это такой приятный бонус поверх которого можно получить дополнительные преимущества,
0: используя на проекте. Услышал тебя, спасибо. Ты упомянул несколько типов изменений, которые указываются или могут быть указаны в комитах, багфикс, фича. А какие? еще ты можешь упомянуть, которые используются в твоих проектах.
1: Ну, если следовать соглашению, да, оно достаточно простое. То есть, давай, наверное, расскажу про базовые принципы, да, соглашения. Соглашение о, о комитах говорит следующее, что необходимо указывать тип изменения, нужно использовать subject, да, или как заголовок краткий. Также в сообщении можно использовать опциональное тело и опциональный футер. Да? Возвращаясь к типам. Какие типы? Да, все верно, ты услышал, типы могут быть следующие. Ну, самый распространенный — это фикс, когда мы исправляем какой-то дефект в коде. Да? Альтернативой, соответственно, есть фид, да, когда новую фичу, новый бизнес-функционал мы реализуем. Также мы на проекте используем достаточно часто. Я не, был, я не буду сейчас перечислять все. да, а, Кому интересно, можно почитать, ну, соответственно, в... ссылочку мы приложим. Там у меня есть статья про соглашение о комитах, то какие инструменты, автоматизацию мы поверх этого накручиваем в команде. А... FitFix, я сказал, uh, CI у нас популярный, да, мы используем GitLab CI, инструменты раскатываем на наше окружение, месседжинг у нас прикручен, вот, очень любим, docs, uh, тип, это изменение в документации, ну, и достаточно частый, это style, где происходит, там, линтинг кода, формат, ну, формат, прочее форматирование, там, удаление лишних трейлинг-пробелов
0: и так далее. Классно. То есть э, перечень типов на самом деле ограничен полетом фантазии команды, если я тебя правильно понял. А, ну, в какой-то мере, да. С теоретической частью прояснили. А, перейдем к практике. А, как начать а, использовать конверсный комит на своих mm -hmm. проектах? Ну, очень просто. Ну, сейчас
1: мне чуть более просто использовать в команде, так как я Team Lead, могу регламенты устанавливать, скажем так, репрессивно, да? Но для того, чтобы пользоваться соглашением, не нужно никаких внутренних договоренностей, если вы разработчик, ведете разработку, я думаю, ваши коллеги будут только рады, если вы начнете оформлять commit-месседжи по соглашению. Это будет читаемо, круто, вы по-другому начнете относиться в целом к э, декомпозиции вашего кода.
0: Практики управления командой мы обязательно рассмотрим в следующих подкастах. А, правильно я понимаю, что Использование Conventional комит повышает эффективность взаимодействия в команде. И насколько, по твоей оценке? Мне сложно померить, насколько
1: эффективно или неэффективно использование Conventional Commits из ключевой value, которое я выделяю, для себя лично, и считаю, что каждый из э, членов производственного процесса э, его также получает, это отношение к тем изменениям в коде, которые мы совершаем. Да? Хорошо, если эти изменения не калечащие, да? но э, если брать э, Тему такую более широкую, да, мы можем ее вскользь затронуть. Да, это версионирование. Да, на нашем проекте мы используем семантическое версионирование. В Симвере э, есть три разряда, да, которые характеризуют классы изменений в коде. Да, и самый первый слева разряд это разряд мажорных изменений, когда мы ломаем обратную совместимость. Ну, к примеру, у нас. Было какое-то обязательное поле, там, теперь его не стало. Или наоборот, появилось новое обязательное поле. То есть компонент, который интегрировался с тем компонентом, в который мы вносим изменения, он, скорее всего, не будет работать в интеграционной среде. И а, с, работая по соглашению о коммитах, у разработки есть возможность на основании сообщений комитам сказать всем членам производственного процесса, кто смотрит в ветке или э, если у команды есть инструмент автоматизации о том, что появляется мажорные изменения. Вот э, это ключевое value, которое я э, вычленяю, наверное, вот из
0: использования соглашения. Ты упомянул э, несколько раз э, моменты, связанные с автоматизацией на основе э, использования соглашения о комитах. Расскажи свои практические кейсы. Да э,
1: ну, это, наверное, когда команда начинает работать по соглашению, то есть, понятно, возникают э, притирочные моменты э, и так далее, но их помогает сгладить ряд э, автоматизаций. Вот расскажу про то, что мы для себя придумали. Вот, и первое это автоматизация, связанная с версионированием. Да? Ну, версионирование, если вот так затронуть вопрос, оно бывает разное, да, я уже рассказал про 7вер, да, э -э -э чем хорош 7вер, он нам говорит о классе изменений, да, как я уже сказал, первый слева разряд это мажор, второй, следующий после него это минор, да, и третий это патч, да, то есть к патчам что относится, это все, что исправляет дефекты в коде, всякий линтинг, маленькие докрутки, доработки, изменения в документации. Если мы приносим новую фичу, да, то это минор, да, это серединный разряд. И, как я уже сказал ранее, если мы ломаем обратную совместимость, неважно, фиксом, фитом, каким-то другим типом, то это уже будет мажор. И работая по соглашению о комитах, очень легко автоматизировать это версионирование. Ну, к примеру, мы используем для выпуска версии такую NPM-библиотеку Standard Version. Да, она на самом деле в Deprecated в данный момент находится. Разработчик ушел в Google и рекомендует уже ä, их open-source решение, но оно прекрасно работает, и если у вас ä, на проекте все пишут ä, сообщения по Conventional Commits, то удобно выпускать версии. То есть у нас происходит как... Разработчик пишет код на фичи ветки, да, открывает мерч Request. Как только мерч Request влетает в основную ветку, средства автоматизации пробегаются по графу комитов от текущего Merge до предыдущего тега, смотрят, какие типы были указаны. На основании этого, по пользуясь правилами, описанными в соглашениях, выпускает мажор, минор или патч. Да, все
0: просто. И все рады. Отлично. Из того, что я слышу, то есть на разработчика не только накладываются обязательства по формулированию типа комита, который он совершает, но ему взамен а -а 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 дается некая автоматизация, снимающая с него рутинные операции, такие как номера версии, какие-то моменты по сборке и, возможно, даже дипло. Спасибо. Ну,
1: ну, давай я тут доуточню. Да, с одной стороны, они рутинные, с другой стороны, они рутинные, когда на проекте нет соглашения, когда нужно пробежаться по комитам и осознать, а какого, какого же класса изменения произошли, если на проекте есть версионирование, и нужно выпустить там тег или версию да то как понять что произошло даже если нет средства автоматизации пробежавшись по заголовкам комитов за полминуты можно определить какая цифра прирастает по
0: симверу все просто автоматизация приятный бонус здорово um, спасибо тебе развести за разъяснение um... Может быть, какие-то еще советы можешь дать нашим слушателям, которые решат начать использовать соглашение о комитах, чтобы им это начало было проще и понятнее? А, ну, да, я, наверное,
1: скажу такое, что неважно, ну, на каком языке у вас идет разработка, да, стандарты достаточно универсальные. Для версионирования можете использовать там, средства автоматизации, которые используем мы. Там тот же Standard Version. Для этого вам понадобится там, в вашем цикле выпуска версии всего лишь Node.js, как бы, да, и одна библиотека. Но библиотека, ну, работает не только с JavaScript решениями, да, но ну, вы можете использовать там, у нас, к примеру, версиони... мы версионируем в автоматическом режиме и наши автотесты, которые на Java написаны, бэкэнд, ну, все сервисы, которые пишутся на Java, да? для того, чтобы выпускать версии, пишите небольшой апдейтер, который пробегается там по помникам, и... Бампит версии, что еще понятно, что сообщение к комиту пишет человек со всеми вытекающими последствиями. Человеческий фактор: никто не отменял. Даже если мы де делаем действия тысячу раз, мы можем ошибиться. Чтобы этого избежать, для современных IDE есть линтеры для commit message. Мы используем ну, достаточно там, популярный commit lint. Да. Также, ну, что, что он делает? Библиотека на хуке commit message валидирует сообщение, которое написал разработчик. И в случае неконвенциональности да, отменяет комит. Это очень удобно. То есть, если мы сделали опечатку. Ну, к примеру, слово fit написали не через EAT, a t да, а написали f e, -E -T, да, э, ну, Очевидно, да, можно опечататься. Там, или не поставили двоеточие, к примеру, да, по соглашению. Вот, линтер нам э,
0: это подскажет. Uh, про какие еще приятные автоматизации, связанные с конвенциональным uh, коммит, ты можешь рассказать? Uh,
1: ну, из того, что мы используем, я, наверное, расскажу про uh, автоматизированный ченж и месседжинг, да, уведомления, которые мы получаем. Uh, ну, лог uh, очевидно тоже на основании типов, которые были указаны в сообщениях к коммитам. Да, можно выбрать, uh, к примеру, в раздел фичи, которые заехали, все, что было с фит, да? ну, к примеру, там, новые, новые сообщения для пользователей, а, кнопка редактирования сущности, там, новое еще что-то, да, в раздел
0: баги уп упадет все, что было с а, типом фикс и так далее, вот, То есть э, не надо писать релиз нотс вручную?
1: Совершенно верно. Релиз-нотс в ручном режиме могут вам не понадобиться. Но вы должны четко понимать, что сообщение все-таки пишет разработка. Разработка может до конца не понимать, что их сообщение комитам увидят конечные пользователи. Функциональный заказчик, э, ну, кто-то из бизнеса, кто намного дальше, чем, э, чем они думают. Понял тебя, все-таки модерация нужна да. финальная. Ну, на, на стартовых этапах однозначно. Хорошо, ты еще упомянул мессенджинг? А, да, да. А, приятным бонусом вот, лично для себя считаю, что поверх ну, с, соглашения о комитах и том чинчлоге, который я сказал, да, мы прикрутили. У нас есть основной канал, э, основной экспресс канал коммуникации – это чат в Telegram, где все члены продуктовой команды могут видеть, что происходит, как бы такой живой лог, задавать вопросы друг другу, да. И при выпуске версии каждого из компонентов нашей системы происходит уведомление в этот канал о том, какие именно изменения и в каком компоненте заехали. Сообщение сопровождается тегом, который содержит в себе, что это, график юзер интерфейс микросервис бэкэнда какой-то, да, и по тегам потом можно пробежаться и посмотреть, что вообще было в релизах предыдущих версий, все это сохраняется, ну и член производственного процесса видит, самое главное, могут увидеть, произошло ли мажорные изменения какое-то. Вот, как бы многие посчитают это микроменеджментом, но мне кажется, это такой приятный бонус для всех членов производственного процесса, что ты знаешь о том, что нового появилось в продукте.
0: Да, и Соглашусь Информирование команды даже по таким, казалось бы, не самым э, значимым вещам, э, оно очень важно. Спасибо тебе. Давай, наверное,
1: подрезюмируем да, нашу сегодняшнюю беседу. Давай. А, итак, друзья, спасибо, что послушали. Э, если вы решили услышать только самое важное, то есть какую выгоду дает соглашение о комитах, то и включили подкаст вот в эту самую секунду, то вы не промахнулись. Сейчас я скажу о ключевых выгодах. Итак, соглашение о комитах однозначно добавляет в ваши репозитории порядка если раньше там царила анархия. То есть порядок прям самое первое, что вы точно получите. Второй момент. Разработка. Со временем, да, не сразу, научатся декомпозировать код на основе типов изменений. Получат возможность задуматься о классе тех изменений в коде, которые они производят. Ну, Что особенно критично при мажорах. Релизные процессы также можно автоматизировать. Как я уже сказал ранее, это выпуск версии, формирование лога изменений и... В нашем случае это еще и месседжинг дополнительный. И последнее. Просто ваш граф комитов станет более приятным для участников процесса. Когда вы смотрите на такой граф, все четко, понятно и красиво. Работа начинает
0: приносить удовольствие. Спасибо, Сергей. Всем да. пока. Пока.